0: Всех приветствуем в новом выпуске подкаста Психологического студенческого клуба Инсайт. Сегодня мы поговорим про адаптацию психики к учебному процессу. И сегодня с вами студенты второго курса направления клинической психологии Элеонора.
1: Всем привет.
0: Арина.
2: Всем привет. И наш неповторимый Сергей.
0: Добрый день.
1: Адаптация студентов к обучению в ВУЗе является актуальной и современной проблемой, потому что от успешности процесса адаптации во многом зависит дальнейшая профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста. Большая часть современных студентов испытывает сложности в саморазвитии в условиях изменяющейся действительности наиболее хрупкими и уязвимыми во многих отношениях являются студенты первого курса. Во-первых, условия обучения в школах, выпускниками которых является большинство первокурсников, не совпадают с условиями обучения в ВУЗе. В этой связи бывшему школьнику необходимо адаптироваться к новым требованиям, к но и чем в школе организация учебного процесса. С одной же стороны, Первокурсник должен проявлять большую самостоятельность и активность в освоении знаний. С другой же стороны, это требует большей ответственности за свое образование. Студент в большей степени, чем школьник, должен организовывать свое образовательное пространство. Это один пласт проблемы. Во-вторых, с введением повсеместного поступления в вузы по результатам ЕГЭ, многие студенты приезжают получить высшее образование из разных регионов страны в мегаполисы, где сосредоточены ведущие вузы Российской Федерации. Я рассказала
2: важную информацию, и у меня как раз-таки возник вопрос. А как вы адаптировались к волгоградским условиям? И вообще, вы приехали с местности, из другого города, или же вы из Волгограда?
0: Вообще, я уже шестой год живу в Волгограде, сам приехал с области. Если говорить про адаптацию, то самое главное, к чему здесь привыкать, это, конечно же, климат. Летом здесь очень жарко, а все остальные сезоны очень нестабильны. Одну осень может быть дикая грязь, вторую — дикая сухость. И также здесь нормальным явлением может быть Новый год без снега. Это вот, пожалуй, самое яркое, что я заметил в этом городе, и самое примечательное.
1: Если говорить обо мне то я приехала с другого края, с Краснодарского края. Там по климату теплее гораздо, хоть и лето примерно одинаковое, но зимой в Волгограде намного холоднее. И к этому действительно нужно было привыкнуть, что ты там зимой не ходишь в какой-нибудь около теплой куртки, а нужно ходить в очень теплом пальто. Если говорить о процессе адаптации, то адаптация прошла довольно быстро. Ко всему можно привыкнуть.
0: Да, как раз я забыл упомянуть про свою адаптацию, она прошла в целом тоже приятно. Так как я жил в области, то климатические условия не шибко отличались от городских, но подметить про погоду я хотел.
2: Я тоже не местная, приехала из Ростовской области, в принципе, она находится не так далеко от Волгограда, поэтому климат сильно не отличается, но все таки различия есть. Прежде всего, это постоянный волгоградский ветер, суровый ветер, который настигает и летом, и весной, и осенью, и вообще он круглогодичный. Я долго к этому привыкала, особенно суровый холодный ветер осенью, когда тебя буквально сбивает с ног, да, приходится кутаться в пальто. С учетом того, что погода может быть достаточно теплая, но из-за холодного ветра все равно становится некомфортно на улице, неуютно. Кроме того... Весной и летом часто бывают мошки. Я тоже к этому привыкала, потому что ты идешь, и они тебя буквально облепляют со всех сторон. И когда идет сильный дождь, я заметила, что в Волгограде очень мало сливных люков, из-за этого вся вода, она буквально скапливается по всей дороге, и ты... Не идешь, а уже плывешь. Но есть и плюсы в Волгограде. Это достаточно красивый город, особенно в центре. Я заметила, что в Волгограде много зелени, и, в принципе, с этого года ее начали активно сажать. Меня это радует. Город развивается, и я надеюсь, что дальше будет только лучше. И как раз мы можем сделать такой вывод, что первокурсники, особенно приезжие, они должны мало того адаптироваться к новым условиям окружающей среды, но и также к новым условиям обучения. Это создает дополнительные психологические трудности для первокурсника, поэтому первый год обучения в УЗИ является огромным стрессом для студентов. Он сталкивается с различными проблемами. Это и финансовые проблемы, и жилищные проблемы. Кто впервые оплачивал коммунальные, скорее всего, были в шоке. Кроме того, студент должен самостоятельно обеспечивать себя питанием. Не каждый умеет себя готовить, и тут тоже возникают определенные трудности, потому что на сосисках и макаронах долго не проживешь. Также большое количество информации поступает каждый день из университета, ее нужно понимать, обрабатывать, как-то сжимать и как-то уметь преподносить. Также обучение в УЗИ является и профессиональным обучением, поэтому у первокурсника происходит уже первичная профессиональная социализация, и он начинает входить в профессиональную деятельность, а это уже влечет за собой адаптационные процессы, только уже конкретной профессиональной деятельности — То есть в нашем случае студенты уже начинают себя в какой-то степени пытаться проявлять как специалисты, мыслить как психологи. И как раз хотела спросить у вас о наболевшем. Я думаю, что это не только моя, скажем так, проблема и особенность, когда твое окружение воспринимает тебя уже не просто как студента, как друга, как дочь, как сестру, а как личного психолога. То есть твое окружение и близкие выдвигают определенные требования. И когда ты злишься или обижен, или не понимаешь, как решить ситуацию, тебе говорят, ну ты же психолог. А если ты психолог, ты все знаешь и все умеешь. И вот у меня к вам вопрос. Сталкиваетесь ли вы с подобным?
1: Я соглашусь с Ариной, это действительно происходит, и периодически тебе говорят, ну вот ты же психолог, давай, помоги, в чем моя проблема? В этом, да, проявляется прям в жизни. А как ты отвечаешь на такие своеобразные провокации со стороны родственников? Чаще всего я говорю, что не имею достаточно опыта и знаний, чтобы решить чью-то проблему, и на этом разговор заканчивается.
2: Да, я считаю, что это самый правильный выход из ситуации, потому что многие люди этого не понимают.
0: Пока вы обсуждали процесс адаптации, наверное, нужно объяснить нашим слушателям, что же вообще это такое и как она проходит.
1: Да, вообще адаптация в общем смысле рассматривается как приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям. Данный процесс имеет два аспекта — биологический и психологический. Биологический же аспект включает в себя приспособление организма к устойчивым и изменяющимся условиям внешней среды. А психологический аспект адаптации — это приспособление человека к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными потребностями личности, мотивами и интересами. Процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды называется социальной адаптацией. Она же осуществляется путем усвоения представлений о нормах и ценностях данного общества. И как же нам понять,
2: что студент все-таки успешно адаптировался к новым условиям? Прежде всего, в процессе обучения студент будет проявлять активную позицию, то есть он сам будет находить и выбирать для себя способы и пути достижения той или иной образовательной цели. То есть чем лучше студент будет понимать, зачем и для чего он находится сейчас в университете, тем лучше он будет усваивать знания для будущей профессии, то есть у студента будет цель, и он будет к ней идти. Уровень представления студента о профессии, как я уже говорила ранее, он непосредственно соотносится с уровнем его отношения к учебе. И здесь у нас возникает следующая связь. Чем меньше студент знает о профессии, тем ниже у него положительное отношение к учебе. И наоборот. И таким образом, чем быстрее студент сможет адаптироваться в новой для него среде, тем меньше вероятность возникновения затруднений в сфере успешного обучения. Но не стоит сравнивать свое состояние с другими студентами, потому что мы должны понимать, каждый человек индивидуален, у всех разный тип нервной системы и разные навыки, опыт. Если для конкретного студента сейчас процесс адаптации проходит слишком тяжело, то необходимо обратиться за профессиональной помощью.
0: В целом, во многих работах ученые вместе с термином «адаптация» используют термин «адаптивность». Так вот, адаптированность является результатом процесса адаптации студента. Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что адаптация студентов к вузу – это сложный и многофакторный процесс, изучение которого необходимо строить в русле интегративного подхода. Также хотелось бы немного затронуть и адаптационные процессы иностранных студентов. К нам в руки попала статья, где как раз таки анализировали их социально-психологическую адаптацию в медицинских вузах. Это Волгоградский государственный медицинский университет и Алтайский государственный медицинский университет. В работе подчеркивалось, что студенты-медики подвержены многим факторам риска, нарушающим гармоничный процесс социально-психологической адаптации. Среди ведущих факторов выделяют следующие. Изучение одного из самых сложных языков русского, различия в культуральных, коммуникативных и языковых особенностях иностранных студентов и жителей России, риск раннего эмоционального выгорания в ходе получения практических навыков и интенсивных по продолжительности занятий на младших курсах. В ходе исследования было выявлено, что студенты обоих учебных заведений имеют нормальный уровень социально-психологической адаптации, несмотря на обучение в разных регионах и на разных языках. Например, студенты Волгоградского государственного медицинского университета проходят обучение на английском, когда студенты Алтайского государственного медицинского университета на французском, русском и английском. Вместе с тем также было установлено, что наиболее предпочитаемыми стратегиями поведения в стрессогенных ситуациях в обеих группах являются дистанцирование, то есть отдаление, положительная переоценка, бегство и избегание от проблемы и конфронтация, то есть противостояние. Авторы работы представили статистический анализ данных, который свидетельствует о том, что статистически значимых отличий в социально-психологической адаптации между двумя выборками нет ни по одному из проведенных тестов.
1: Хотела бы задать такой вопрос. Как вы считаете, является ли адаптация студентов, приехавших из других стран сложной? В чем эта сложность? И отличается ли адаптация, которую проходят иностранные студенты, от вашей личной адаптации? Я считаю, что адаптация иностранных
2: студентов проходит гораздо сложнее, нежели у студентов нашей страны, потому что здесь совсем другая культура, здесь другие обычаи, другие люди, даже поведение отличается. Часто бытует такой стереотип, что иностранцы очень много улыбаются. Если же мы посмотрим на людей, которые живут в России, то это, как правило, всегда угрюмые лица, мурые лица, задумчивые. То есть для иностранцев это тоже все в новинку. Кроме того, есть социальное давление на иностранцев. Часто мы это можем замечать, когда видим объявления, когда хотят снять квартиру, говорят только славянам, а иностранцев обделяют. Так что я считаю, что здесь есть проблема, ее нужно решать, корректировать отношения жителей Российской Федерации к иностранцам. Нам нужно становиться более лояльными в этом плане. И да, моя адаптация, конечно, отличалась от адаптации иностранцев. Прежде всего, мне не приходилось учить дополнительный язык, чтобы общаться с преподавателями, а это все очень сложно.
0: Да, вот хочу согласиться, у меня в голове даже не укладывается, как иностранные студенты могут не забывать свой язык, осваивать наш русский, дополнительно изучать английский и в рамках медицинского университета еще и латинский. Это огромная нагрузка на них, и я очень сопереживаю им. И я согласен с Ариной, что адаптация наша и адаптация иностранных студентов очень сильно отличается.
2: Кроме того... Очень грустно, что все близкие и друзья иностранных студентов, как правило, находятся совсем в другой стране, за тысячи километров. Мне грустно за этих студентов, потому что я сама скучаю по своим родственникам, которые находятся буквально в пяти часах езды от меня. И каково им справляться с этой грустью и одиночеством, я даже представить не могу. Поэтому я очень уважаю иностранных студентов, они действительно сильные ребята. И Последний из моментов, которые хотелось бы сегодня обсудить, это рекомендации для первокурсников, как подготовиться к учебному процессу. И
1: сегодня мы с ребятами дадим вам пару рекомендаций для адаптации к учебе. Основываясь на своем личном опыте, я бы хотела дать пару рекомендаций от себя. Первая рекомендация заключается в том, чтобы изучить вуз изнутри как можно раньше и быстрее. Так вы можете понять, подойдет ли вуз лично вам по предметам, по своим каким-то характеристикам. Следующая рекомендация это тайм-менеджмент и расписание занятий. Здесь бы хотелось раскрыть понятие тайм-менеджмента. Что же это такое? Буквально оно переводится как планирование времени. Тайм-менеджмент помогает человеку или какой-либо компании планировать время и экономить свои ресурсы, чтобы не устать, например, к середине дня, а потратить силы на более рационально важные дела. Например, если задали много домашней работы, а вы не знаете, за что браться в первую очередь, следует расставить приоритеты. Матрица Изенхауэра помогает разобраться, какие задачи срочные и важные, а какие просто отвлекают. Ее вы можете найти в свободном доступе. Не стоит также забывать про знаменитое правило Парета, согласно которому всего 20% усилий приносит 80% результата. Тайм-менеджмент в принципе очень важная вещь, она поможет вам рационально делить свое время, чтобы вы успели там и подготовиться к семинарским занятиям, и успевать отдыхать, и делать какие-то другие свои важные дела,
2: От себя хотелось бы добавить, чтобы вы не боялись общаться, развивать дружеские отношения, вливаться в новые коллективы и заводить знакомства. Не бойтесь, все ребята находятся в равных условиях, все боятся, волнуются, но это нужно пройти и найти свое место в коллективе. Также не доверяйте слухам и вообще пользуйтесь принципом «доверяй, но проверяй», потому что многие вещи не совпадают с ожиданием и реальностью.
0: Я, наверное, могу дать две последние рекомендации на сегодня. Первое из них — это не надейтесь на помощь одного учебника или изучение предмета за одну ночь. Готовьтесь к сессии заранее. У нас были примеры, когда люди за одну ночь пытались подготовиться к целой дисциплине и сдать ее. Если сравнивать с теми ребятами, которые готовились заранее, то у них результаты во многом много раз лучше и выше в плане баллов, чем те, которые пытались за несколько часов освоить такой огромный материал. И последняя рекомендация от меня это не забывайте отдыхать. Хотелось бы еще раз это сказать. Не забывайте отдыхать и выделить это слово, потому что многие студенты забывают это делать или неправильно распределяют свое время, из-за чего не хватает сил на учебу. Таким образом, это может войти в привычку и негативно сказаться на вас.
2: И в конце хотелось бы задать финальный вопрос, который меня интересует. Смогли ли вы адаптироваться к учебному процессу в университете? и каковы
1: ваши чувства, эмоции на данный момент». Говоря о себе, я бы хотела сказать, что уже адаптировалась, и этот процесс, я думаю, что он завершился у меня к концу первого семестра. Сначала было тяжело, трудно, огромное количество информации, которое нужно было усвоить за короткий период времени. И, конечно же, это отличалось от школьного процесса, школьной учебы, когда давалось конкретное задание, к которому ты уже привык. Это делалось довольно уже быстро, так как вошло в условную привычку а В ВУЗе нужно было перестраиваться, как-то вырабатывать новые способы запоминания информации, лучше обустраивать свое время. Ну, в конце концов, я адаптировалась, в принципе-то.
0: У меня адаптация прошла, на самом деле, на удивление быстро, где-то пару месяцев максимум. Меня это очень удивило, потому что, если сравнивать с адаптацией в школе, которая отличалась от адаптации в университете тем, что здесь все в равных условиях, все не знают друг друга, и у всех есть одна общая деятельность в виде освоения профессии. И вот если сравнивать все эти факторы, то, конечно, в ВУЗе проще, адаптация у меня прошла и быстрее.
2: В целом я полностью согласна с ребятами. Адаптация у меня также завершилась еще на первом курсе, Наверное, где-то к середине второго семестра. К обучению в университете я привыкла, к требованиям вуза я тоже привыкла. Единственное, возможно, у меня еще продолжается адаптация к самому городу, но я думаю, что скоро этот процесс успешно завершится.
0: И таким плавным образом мы переходим к завершению нашего выпуска. Мы вам советуем идти отдохнуть. Спасибо большое, что уделили время на саморазвитие. И мы тоже пойдем отдыхать.